0: One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh, it's a It's a T-shirt.
0: Until you tried it on.
2: Välkommen till en avsnitt av MotorGP-podden. Den här gången med massa av frågor. Roligt att få in så många frågor och funderingar kring våra sändningar eller kring ämnet i sådant. Men först och främst, Andreas Mortensson och jag själv, då, Tobias Lion. Hur mår vi egentligen?
0: Jag tycker vi mår väldigt bra. Det är den elfte idag. Det vill säga jag fyller år om elva dagar. Och då brukar det bli ljusare efter det. För jag fyller år på jag tror det har ändrat. Det var när jag föddes så för mig att det var den, den mörkaste dagen på året.
2: Vad heter det Vinter
0: då? Solståndet. Just solståndet. Eh, men jag, så, sen så tror jag att det ändrat till den 23. Så det är dagen efter jag fyller år. Då. Men då blir det åtminstone ljusare. Det längtar jag efter. Skönt. En vändpunkt där. Exakt. Det måste
2: ha varit en vändpunkt när du föddes också på något vis. Nå något annat måste då ha Då blev det bättre i, i världen. Ljusare. ljusare. <laughs> Perfekt. Men du, vad roligt att ha den. det datumet att se fram emot där.
0: Ja, men jag ser mer fram emot egentligen att det blir nyår och sen är vi inne på rätt år och snart är säsongen igång. Jag, jag längtar faktiskt redan. Jag såg, jag såg idag, det är fredag idag när vi spelar in det här fredag eftermiddag. Jag såg faktiskt FP1 från Abu Dhabi, Formel 1. De har ju inte slutat sin säsongen. Och det var precis samma känsla som man hade när vi var i, eller när vi såg Portugal, du vet. Klar blå himmel, 25 grader, vindstilla. Man bara vill vara där. Skillnad mot
2: det här grådasket och regnet som är i Stockholm nu då? Jag har
0: inte sett solen på tre veckor tror jag. Nej,
2: Nej, man är inte sitt piggaste om man tittar på, om man tittar ser sig själv i spegeln. Det, det
0: går ju i alla fall att vara bestämd med. Småbarnsföräldrar och det här vädret. Nej, det är inte bästa kombinationen. Det blir mycket kaffe nu för tiden. Mm.
2: Men du senast då, då drog vi massa, eh, massa rubriker kring årets upplevelser och eh, det är ju den här fråge, frågebatteriet som vi har fått in och det rör ju sig om både saker som är aktuella och lite framtidsfrågor och även lite teknikgrejer så att eh, det finns en hel del att gräva i här.
0: Jättekul att vi har fått in så många frågor, det har bara rasat in den senaste veckan också, så att, jättekul och eh, alla kanske inte riktigt kommer med den här podden men de flesta tror jag vi kan få med på ett eller annat vis för vi har fått många likadana frågor eh, och sen har vi kanske en liten överraskning som vi får vänta med några veckor men ja, som vi tar sen. Ja. Ska vi köra igång batteriet då? Ska vi inte börja med de nyheterna som jo, har kommit det senaste tiden? Göra.
2: det behöver vi göra. Tack för att du påminner. Det, det som jag har reagerat på är dels en glädjande nyhet. var att Man presenterade Ducatins utseende i händerna på Luca Marin för kommande säsong. Ser bra och snyggt ut, precis som deras hojer i mindreklasserna.
0: Ja, exakt. Det ser ju likadant ut. Jag tycker det är kul att de drar med sig. Det blir ju på något sätt att det blir ett team i teamet. Det var ju tillkännagivit förut, men nu ser vi det också på hojen hur den kommer att se ut. Det kommer vara blå och svart, precis som deras motor två hojer i och med att de drar sig ur motor tre. Mm. Sen om det är största nyheten, det vet jag inte. men
2: de en nyhet. av nyheterna har ju också rört Mark Marcus. Han har uttalat sig lite mer här om sin
0: skada. Och då var det just det som vi som vi har varit inne på. Vi var inne på det förra podden kanske alldeles för länge. Men i vilket fall som helst just att han hade inte riktigt fått reda på att skulle konsekvenserna bli så som det gjorde att plattan helt enkelt skulle ryka. och hade han inte kört. Och det är ganska... Det är ganska hårda uttalanden ändå mot läkarteamet som opererar honom först. Det vill säga då eh, Dr. Mir på Dexius Hospital i, i Barcelona. Ja, Men det är som du
2: säger det här också att eh, får man den informationen som förare då gör man ju allt som står i sin makt för att sitta i salen igen. Och, kanske inte tillräckligt ont helt enkelt för att
0: avstå i första läget. Nej, eh, exakt. Och... och eh, man ska komma ihåg också med Marcus där, han, han visst han utsätter sig för risker men han är, han är ju långt ifrån dum, korkad, långt ifrån där. Eh, liten anekdot där har jag faktiskt, det var, det var innan corona så, så var vi på middag med våra vänner och de är inte super inne i varken mot GP eller Formel 1. Men då hade de börjat följa den här serien, Drive to Survive på Netflix, extremt bra serier, två säsonger nu om just Formel 1 i dokumentär form kan man säga och blivit helt inne i Formel 1 genom att titta på den här. Och, och då var det en i sällskapet som, som frågade mig där varför de här människorna, liksom förarna, alla verkar ju vara smarta alla ser bra ut, alla kan föra sig, varför är det på det sättet? Och där har vi en stor skillnad jämfört med hur det är att spela fotboll eller hockey eller vad det nu kan vara för någonting. För i den här sporten kommer du ingenstans om du inte har pengar med dig från början. Och för att få med dig pengar in i sporten då kan du inte vara en grottmänniska. Då måste du kunna föra dig, du måste vara smart och du måste veta hur saker och ting fungerar. Det går inte annars, på högsta nivån. Och det, det gäller kanske framförallt formulett men det gäller ju givetvis MotoGP också. Ja visst är det så. Det är mycket
2: som skiljer sig då med individuell sport kontra lagsport och det här vet vi ju, det går ju antingen att finansiera på egen del, det finns ju sådana exempel om, det, om man kommer från den bakgrunden med mycket pengar. Men annars så, som du säger så är ju många av dem som har kommit fram eh, från början måste ju hitta de pengarna eller den hjälpen någonstans ifrån och då, då gäller det ju att veta vad man ska både säga och, och hur man ska föra sig i olika sammanhang. Ja, ja, intressant. I, men jag har hört flera exempel på just personer som börjar intressera sig för framförallt Formel 1 efter den serien. Det är ju ett himla bra koncentrat av mästerskapet också. Det blir ju väldigt spännande bara att se eh,
0: i serieform. Jag hoppas verkligen att det kommer en sån här ombo också. Nu finns det några man kan plocka ut. Det finns den här Andånte om Andrea Dovizioso. Det finns en om Marke som finns även på Via eh, Och och så gjordes det ju en av Brad Binder också här, tidigare under säsongen som också är c men man vill ju se de här man vill se det formatet som Drive to Survive är faktiskt i GP, det varit extremt kul att se eller kanske inte för dig och mig men det hade, det hade varit en enkel sak för oss att förklara vad vi håller på med vi håller på med det här som ni kan se på den här serien på Netflix eller via Play eller vad nu kan vara från någonting och så, ja mm. vi, vi, vi kanske har Ja, vi kanske ser det och vet det ändå om man säger så till det som kommer fram. Men för många andra tror jag det var en bra, bra för publiken att kunna komma in i sporten. Mm, definitivt. Det är ju lite... Den
2: sista kärnan där kommer man ju inte åt om man inte, om man inte jobbar inom verksamheten. Inte på den här nivån i alla fall. Det går ju på nationell racing och komma ganska långt in i både depåer och i, hos team. Om man verkligen vill. Men, men kanske inte på den här nivån med MotoGP då. Ja, två av nyheterna. Sen gäller det en nyhet eh, så långt fram som 2022 och kring Gressini-teamet, kring Fabio Di Gian antonio
0: Di antonio har gått ut och sagt att han kommer att åka MotoGP för Gresini 2022. Eh, Didja som går från Speed Up som man körde den här säsongen går ju till Gressini-teamet. Till nästkommande säsong. Har jag även kört för grisini i Moto3. När han körde tillsammans med Martin. Jorge Martin som vann VM då. Blev inte Didier Antonio till och med två till slut skapar. Jag tror det. Och så blev det Bisecchi som blev tre där. Eh, 2018 måste det ha varit. Eh, och eh, han har sagt helt enkelt att han kommer vara kvar åt gresini Grissini kommer åka GP med honom. Och då har det ju ryktats en del. För Grissini kör ju tillsammans med Aprilia. Det är ju aprilia så kallade fabriksteam. De går ju inte under fabriksflagg i och med att det är ändå är Gressini som driver dem. Men ryktena säger ju då till 2022 att aprilia ska ha sitt eget team. Gressini ska ha ett satellitteam. Och det ryktas om Suzuki, men det ryktas också om aprilia att aprilia ska ha ett, ett satellitteam. Men jag tycker Suzuki-spåret är intressant för att det har ju ryktats om andra team också som rycker i Suzuki. Dels Rossi, dels vad som händer med Petrona som de får fortsätta med Yamaha eller inte. Så att här har vi tre team som kanske slåss om två fabrikat.
2: Ja, det är, man förstår ju att det finns intresse kring Suzuki med tanke på deras resultat den här säsongen. Att det kan vara många som vill jobba med det märket. Men ja, det, det återstår väl att se då vem som, vem som knyter dem till sig.
0: Eller vem Suzuki väljer att knyta till sig. Ja, och vad Grisini kommer köra. Och Didier-Antonio är intressant värvning om det nu blir så. Han har ju sagt det, men det är en option i ett kontrakt som går att bryta innan det blir 2022. Men intressant ändå med Didier-Antonio till 2022. Mm. Det, det han är han hela är tiden sån... unga förare som ja. bygger på. Liksom. Ja, och
2: han är ju en sån förare som kommer nu från ett par säsonger, som du säger, med speed-up-chassi här. Ett chassi som vi vet ju att Kalix har varit det dominerande chassit och vem vet, han kanske plötsligt är en nivå till
0: när han byter ja, jag tror det, alltså han, han har varit segen så pass nära men gjort bort sig precis i slutet här flertalet gånger, det var ju senast nu i Valencia han kraschade ett halvt varv från mål var helt överlägsen egentligen fram tills dess ehm, och sen var det ju på Misano när Augusto Fernandes vann efter att ha varit utanför banan, det var ju förra året tappade han segen på det så, och sen så hade han väl en till här från ledning, var det inte på Aragon eller något liknande? Jo, stämmer. Så att han har varit så nära och vi kommer ihåg vem som körde speed-up och direkt in i MotoGP direkt i toppen, jo Janom. Quartararo.
2: Ja, igenom det tänkte ännu längre tillbaka. Körde inte han också speed-up?
0: Ja, det är tag. möjligt. Jag, jag, pratar, jag kanske blandar ihop det. Jag pratar det. lite nu till ja. med, med Quartararo. <laughs> Nej, det är sant. Fabio där också för mm. en del. Men um, ja, det är intressant ändå. Har han, tatt, han skulle kunna ha tagit de här tre segrarna. Då har han haft två segrar mer mot två än vad Quadraro hade haft. Och kanske självförtroendet blivit bättre, och så vidare. Mm. Så det är intressant ändå.
2: Ja. Något annat på nyhetsfronten då. Sen, eh, de senaste ja, dagarna.
0: Bruno va? Brno
2: i Tjeckien. Där, där den banan har ju varit på fallrepet i många år. I alla fall när det gäller finansiering och om man ska köra där eller ej. Och tydligen har man nu tagit ett beslut till kommande säsong att inte blir istället.
0: Nej, den har ju varit to be announced har den varit i kalendern som har släppts, den preliminära MotoGP-kalendern och eh, nu kommer då besked om att de vill inte satsa de pengarna som behövs eller kan inte satsa. Eh, de behöver lägga nya ny asfalt -slinga då, eller asfaltera om för det såg vi ju att fästet var ju extremt dåligt och gropigt och det var inte bra där senast. Även fast jag står på mig och tycker att det är en dimension till så, så är det nog eller det är för förgropet, det säger ju alla. Eh, så den behöver ha ny asfalt. Och det är en stor investering. Plus att den är ju facilitetsmässigt så ligger den ju några år bak i tiden.
2: Exakt, de skulle du behöva ta helhetsgrepp där. För det är ju ändå ja. en bana som, som skulle behöva vara kvar på kalendern tycker jag.
0: Det är en full, stor bana. Alltså man behöver inte göra så mycket. Det finns några åkningsordnare man behöver justera. Man behöver asfaltera om den. Och sen behöver man bygga en ny depåbyggnad. Har man gjort det, då har man en toppmodern kanonfin anläggning för att köra MotoGP på. Men det är en stor investering. Mm.
2: Vad blir det istället då?
0: Ja, eh, först upp på listan på reserv, eh, reservlistan så att säga med eh, MotoGP-banan står det den ryska banan. Eh, och den är lite intressant för, för den heter Igora Drive Circuit den ligger lite norr om St. Petersburg och Bruno ligger ju i mellan Finland och Red Bull Ring. Det vill säga mitten, slutet, juli, början augusti. Någonstans där ska ett race då köras. Och eh, varför inte då den här ryska banan som ligger alltså bara 25 mil, 26 mil ifrån Kymering. Kanske till och med veckan efter Finland. Det skulle ju vara väldigt smidigt att kunna göra. Det är väl bra
2: att tänka lite miljömässigt också, och transportmässigt att det är banor i, i samma område. Ja. Låter vettigt.
0: Det låter vettigt. Ja. Vi får väl se om det blir så. Sen är ju Portimao också reservbana. och eh, Vi får se vad som händer där. Men, men mycket tyder ju på att det inte blir någonting i Argentina eller i USA. Det vill säga då i april månad. Eh, på grund av pandemin som kanske inte då har blivit bra till städs. Eh, och, och första reset för säsongen sen är ju, eller första reset i Europa sen är ju skärs och varför inte lägga då Portimao istället då veckan innan till exempel Scheresrace, när de ändå är där nere i södra på södra iberiska halvan mm. så den, den kanske vi får se snart igen, Portimao ändå även fast det blir så här då med Bruno eller Igora cirka.
2: Ja, det var en upplevelse i alla fall Hoppas att eh, den här eh, ryska banan då, som är påtänkt är eh, spännande Jag har faktiskt inte sett layouten på den Nej,
0: jag har sett layouten Jag såg något varv där när de körde någon typ av, av motorsykkel i alla fall någon tävling om slag. Eh, ser intressant ut. Sen var det svårt att få en riktig upplevelse av banan. För det var, en, det var ingen jättesnabb förare om man nu får säga så. De som åkte runt. Så att det var svårt att, att se rätt spårval och sådär. Men, men ser helt okej okay ut. Kanske och det är ju svårt att se avåkningszoner och faciliteter. Det behöver man ju nästan vara på plats för att se. Så att, eh, men potential. Ska vi hugga in på frågorna? Kör, nu kör vi.
2: Nu kör vi. Första frågan, du kommer ju vara lite varierad fråga, eller framförallt svarslängd på de här. Men vi får blanda och ge som de, ja. som de har kommit in. Hur räknas Märkes VM ut i MotoGP? Här går det ju att svara ganska kortfattat.
0: Ja, det gör det. Det finns ju tre mästerskap, förmästerskapet, Märkesmästerskapet och teammästerskapet. Sen finns det också independent rider och independent team, alltså icke-fabriksförare. Men om vi tar de tre stora. Förra mästerskapet är ju 25, 20, 16, 13, 11 och neråt. Topp 15 får poäng. Eh, samma sak gäller i märkesmästerskapet. Eh, den högst placerade cykeln av ja, varje märke får de poängen. Skulle det vara Yamaha 1, 2, 3 och sen en Honda på fjärde plats, då leder alltså Yamaha-märkesmästerskapet med 25 poäng för Honda som har 13 för sin fjärde plats. Mm. Och där har ju till exempel Ducati haft fördel av att ha sex
2: cyklar rullande i år. För då har man ju sex olika förare som kan ta som kan den komma högt
0: -placeringen. Upp. Ja, det är toppplaceringen som räknas. Och i teammästerskapet så slår man ju ihop de olika förarens poäng helt enkelt i det teamet. Mm. Bra! Prisfråga eller pengafråga här. skinställ
2: det ser vi ju gå till par tio minut vissa helger. Vad kostar skinställen och eh, vad går det att ta reda på egentligen vad de här eh, motsydda specialfärgade skinställen då med airbagssystem går
0: att köpa loss för, om det ens går att köpa loss? Ja, det, det går ju att köpa väldigt nära i alla fall mot det som förarna kör med. Alla förare har ju eh, egna... Säg att man har då ett märke, då är de ju gjorda för just den föraren. I storlek, i, man kanske vill ha olika knäpuckar på olika ställen, armbokspuckor på olika ställen. Så man gör skingställen precis som föraren vill ha det. Och det kan man ju normalt sett inte köpa. Utan man kan köpa ett motsytt men om man sen vill ha en, en tjockare puckel på axel, ja det, det blir svårare så ja. att säga, och få just det. Men ska man ta bara en, en vanlig jag, jag är faktiskt bara inne på Alpine Stars hemsida här och det här kostar ett skinnställ 2600 dollar. Ehm, då ska du sedan ha ett, en airbag väst i det. den Det går väl på en, kanske 11 000 kronor kanske något liknande. Ska du sedan ha egna färger och egen reklam och så vidare och så vidare. Ja, ska du köpa det för fullpris 50 000 kanske?
2: Ja, det låter som en vettig uppskattning tänker jag. Sen finns det olika skinn också som används i de här skinställen. Det vet jag också att vi har snackat om
0: tidigare. Känguruskinn och mm. Ja, Känguruskinn är ju det som de flesta använder. Ehm, framförallt då när man har torr, torr skinställ så att säga då.
1: Mm.
0: Och så är det olika perforeringar. Alltså med olika mycket hål i skinställen. Bero på om det är varmt eller kallt. Och sen ser eller vi regn. ju
2: ja, sen ser vi på plats på banorna, det är ju service anläggningar när det gäller skinställtillverkarna med skräddare sömmerskar och eh, folk som lagar skinstel helt enkelt under rejshelgarna.
0: Ja, exakt. Eh, vi fick ju en genomgång där. Det var väl hos Dagnese. vi var på och fick en genomgång hur skinnställen ser ut. Och eh, då var det ju klara skillnader. Och det, detta gäller ju både för stövlar och handskar, skinnställ, eh, olika... Olika grejer som olika förare vill ha. Det, det kan vara ihopsyda fingrar som någon förare vill ha, vill, någon annan förare vill inte ha. Det är olika typer av skydd på olika ställen på kroppen. Mm. Och det är svårt att köpa sig till det. Men man kan köpa motsytt man kan köpa olika färger, man kan också köpa med reklam. Men jag skulle gissa på någonstans mellan, mellan 40 och 50 000 om man ska köpa det för fullpris.
2: Bra. Hur funkar det med prispengar då i klassen? Finns det några fastställda tabeller för vad man får i olika placeringar? Eller får stallen pengar? Eller får förarna pengar efter de här olika tävlingarna som pågår under en säsong?
0: Ja, det är inga lätta frågor du ställer här, Tobias. Nej, det, är det här... bästa är det
2: här att jag kommer undan för det är inte jag som ställer dem. De här är ju svåra.
0: Ja, de är faktiskt svåra att veta exakt hur det ligger till. Men... Jag tror att vi behöver lite hjälp från det här och det ska vi ta nästa gång vi pratar med Johan Stigefält så ska vi ta just de här sakerna. Men jag har gjort lite forskning på det hela och jag vet lite sen innan men om vi tar lite budgetfrågor, om vi tar ett satellitteam till exempel typ Pramagd, Dukat, Honda och så vidare. Så de får i, i storleksordning ungefär två två miljoner euro ifrån dorrarna i själva i startpengar per förare. Att driva ett satellitteam idag i MotoGP är cirka 10 miljoner euro. Cirka. Varav då man har två förare så, så får man alltså 4 miljoner euro i storleksordningen. Cirka då ifrån Dorna. Eh, sen ska ytterligare då 6 miljoner euro täckas av sponsorer till teamet helt enkelt. Mm. Eh, ett fabriksteam. Cirka störst är ju Honda. De har störst budget. 70-80 miljoner euro bränner om på en säsong. Cirka. Och, och bara för hur det står sig då jämfört med Formel 1 så har ju Formel 1 för dem i nästa säsong infört ett kostnadstak. Det kommer vara 145 miljoner euro för en säsong. Det kommer krympa sen till 135 miljoner till 2023. Då ingår dock inte förarlöner och de tre högst betalda personalen i teamet. Så att det är ju ytterligare rätt mycket pengar då. Men, men 135 miljoner är deras kostnadsdag på om tre år och ryktesvis då Honda bränner mellan 70-80 miljoner euro. Så just
2: det här med prispengar, det kanske den är svårare att reda ut vad man... Vad den man, är svårare.
0: Det, ja. det måste vi prata med Johan och det fungerar. Mm.
2: Men det är ganska stora skillnader. I och för sig då förvånansvärt jag För med att backa man bandet lite till då var det större prisskillnader ändå mellan just motorcykel och bil. Jag tror du måste ha märkt det här under Pro Superbike-tiden om man tar och backar ner till den nivån. Ja,
0: absolut. När, när ni kör det med STC-sitt. Det dyrare att köra bil. Men vi ska komma ihåg ett satellitemål alltså, ungefär 10 miljoner euro jämfört med Formel 1 och 135 om tre år nu bränner de ryktesvis då kanske upp mot 190. Det är, det är ju stor skillnad. Ja, och, och tar vi bara lite löner till exempel- vad föran har, det är ju också inga offentliga uppgifter- utan det är ju ryktesväga i storleksordning- och allt vad det är för någonting. Men Lorenzo han körde Ducati- cirka 12,5 miljoner euro per säsong. Det är alltså 2,5 miljoner euro mer- än vad ett helt satellitin kostar på en säsong. Och Marcus har skrivit på ett nytt fyraårskontrakt- ryktesvis då värt en miljard på fyra år. Det och då,
2: då är det inte euro längre-
0: är då är det svenska kronor. 100 ja. miljoner euro då. Yeah. Ja, det är alltså 25 miljoner euro per säsong. Så att det är två och ett halvt satelitekim då. Det är bara Markets på en säsong. Mm. Sen är det alltid svårt att värdera sen eh, värld. Eh,
2: man säger hur stor racingavdelning har de här respektive fabrikat. Och hur mycket ska man väga in i kostnader på teamet då. Men eh, det, det finns ju alltid personal och racingavdelningar- bakom som kostar massa pengar och bara de här reservdelslisterna är, vi fick väl någon uppgift här på fotpinssätt här för något år sedan det var, rörde sig om en hundratusen svenska kan det här stämma verkligen ja
0: det var något sånt mm. ja eh, då förstår man att det är summor som går åt vi kraschar menar jag ja, ett, ett satellittim också man kan säga att dorna står för kostnaden att lisa hojan till jämföra det. Så, så om man får då två miljoner euro per förare som satellitteam så är det ungefär vad det kostar också att lisa en hoj från Honda, Ducati, Yamaha. Som man sedan då lämnar tillbaka efter säsongen. Ja, mm. och då är det två hojar alltså. Som, som allting som ingår till en förare. Ja,
2: du, vi får backa lite grann här förresten. Vi hade ju också en ihop med skinnställen här som handlar om lamporna som blinkar. Det är ju kopplat till de här airbag -systemen. Och ja. där lyser de i olika färg när airbag är inkopplade och igång och korrekt uppladdade också.
0: Ja, exakt. Det har med airbaggen att göra. Och de aktiverar man ju på lite olika sätt beroende på vad man har för typ av skinnställ. Jag vet Dainese till exempel, de har ju sin via sin knapp, de måste knäppa knapparna, då blir det någon elkrets där på något sätt som, som gör att den är aktiverad Alpine Star har ju inuti västen att man måste dra i en en, en kardborre helt enkelt med den här sensorn i på något sätt och då aktiverar man kretsen Så att, och lamporna har med att göra att det är aktiverat eller inte mm. Ja eh,
2: lite mer frågor kring teknik här då eh, MotoGP Race, vilka har, vilket märke har vunnit race utan att använda Ulins fjädring. För Ulins är ju den som det fabrikat som de flesta, för att inte säga alla, använder numera. Men när, vad, vad har vi för andra exempel då? Förutom Brad Binder här med KTM som använder annat fabrikat. De har och och Olleveira,
0: som också tog två ja, segrar. stämmer. Då. Men när Binders seger skedde här i augusti, då var det ju elva år sedan senast. Något annat fabrikat vann eh, på just fjädring. Eh, och och i det fallet så var, vill jag ha för mig nu att det var 2009 när Pedrosa vann ett race. Och det var innan de började köra Ulins, för då körde de ju sitt eget märke då, show. Så det är alltså så långt tillbaka då? Det borde ju vara det. Mm. 11 år så ungefär, ja. där Ulins var obesegrad Och KTM kör alltså med VP? De kör med sitt eget märke, ja. Mm. Och det är de enda som också gör det, de fyra cyklarna. Alla andra kör med Ulins. Ja. Eh,
2: om, eller en fråga om eh, Vilket GP Man bör åka till Och se på plats Här ja. tänker jag att vi skulle kunna komma Med några tips var det där Absolut Vi börjar du eh, Jag tycker ju att eh, Man ska se motor cyklar När de går fort eh, Och eh, nu har inte jag exakt data på det men Mugello är en sån bana där det är det har man ju den här långa snabba rakan. Bra översikt från kullarna runt banan som går som en gryta och att det går fort nästan hela varvet där också som är, ja, det, det är en bra det är en bra bana på de allra flesta sätt förutom resan till och från banan där som, är, som kan vara haveri. Det, tar, det kan ta en ja. halv
0: dag om man, om man är ute i fel tidpunkt. Det kan ni göra.
2: Nej, det, det är mitt heta tips på ett race att jag.
0: Ja, jag, jag håller faktiskt med. Mugello är... Det, det är en speciell stämning i Mugello på något sätt. Det ligger bra till... Det brukar ligga i början av sommaren, i början på juni. Bra väder. Extremt fint landskap runt i Toskana, där nära, nära Florens. Ja, jag kan inte riktigt slå dig på fingrarna på den. Den är, den är bra med, med allt utan... Och resa dit. Mm. Men sen har vi
2: upplevt, vi upplevt andra häftiga och storslagna racer. Jag, jag skulle lyfta Texas ganska högt också. Austin.
0: Ja, jag är helt enig med den också. Den är, den är den faktiskt Banan är grym och staden är grym. Det är också ett bra ställe om man ska åka lite längre. Ja. Sen finns det andra i Europa också. som jag skulle rekommendera själva Mugello är ju mer om man är Rejstokig. Ja. Vill man åt lite mer... Vilken valde du då, sa Barcelona. Ja. Då ligger den högt också. Då ligger den väldigt högt. Ja, det är det. För det är också en... Där har man inte trafikproblemen på det sättet. Du ser ganska mycket. Det går ganska fort. Det ligger också mitt i sommar och är bra. Mitten på juni brukar den ligga. Så att Barcelona är en, en favorit hos mig det också.
2: Mm. Ja, lättillgänglighet. Vi kan fortsätta i, i, på iberiska halvön där med Valencia- där det går att åka tåg rätt bort till banan. Och man kan i princip... Du behöver inte ens ha hyrbil för att ta dig dit. Och där ser du nej. också precis hela anläggningen- och du kan få vara med om avgörande mästerskapet.
0: Ja, exakt. Och, och det är väl det som talar för Valencia- för det är ju ingen jätterolig sträckning på banan nej, på det sättet. Men finalen brukar avgöras där- Um, du ser hela banan. Det, det är också positivt. Mm. Um, finns det någon du inte rekommenderar? <laughs> det här var svårare. Ja. Um, ja.
2: Då är det ju kanske... Jag måste nog säga... Saxen ring där. Jag vet inte hur känslan är. Det är, det är en industriområde. Det är... Allt som oftast blandat väder det är inte, Du ser en väldigt liten del Av banan där Live Mycket försvinner där runt den här kullen Och den är, Det är ju omvänt mot Mugello Där man har start och mål högt upp Och sen går banan runt den här kullen på något vis Man ser en liten del av bansträckningen Det går, inte på, det går på mycket nedlägg Men det går, inte på, det går inte på fullt På så många ställen Om ens något ställe och sen är det ju det här där får det också vara riktigt hardcore biker där skulle du gärna ha skinnväst och bara vara intresserad av att gräva ner hojen till svingen i leran där ute på campingen sen ungefär så
0: Ja. och ändå så är det det mest besökta racet på året ja det är märkligt Ja. jag hade valt bort det en, en kan du fundera på varför det är så ja. men det var inte du igen med i alla fall Nej, ja, jag har varit där några gånger faktiskt, både på GP. Jag har kört själv många gånger på Saxen Ring, så att, ja, jag tycker ändå om. Det är klart, hade jag fått välja ett race att åka på så kanske jag inte hade åkt Saxen Ring. Nej, det hade jag inte gjort. Men det finns någon de som ligger betydligt lägre på listan än Saxen Ring. Och ett skulle jag nog säga, nu är det nog ingen risk att vi behöver komma dit, för vi har precis pratat om att Bruno kommer nog inte att komma tillbaka, eller inte just nu i alla fall.
2: Ja, men visst är det motsägelsefullt fullt? för vi snackade nu som att det var en full ja. bana, att det är eh, schysst att köra är den.
0: Jättekul att jag. Ja, ja den är superfin banan men eh, det finns andra som jag tycker är bättre att åka till än Bruno
1: mm.
0: Ja,
2: vi, eh, vi hoppas att det, det här täcker in
0: smakerna, vet du, den ja. är lite delad. Ja. Ja. Mm. ja. Men Mugello, Barcelona, Austin. Tre bra, tre riktigt bra. Austin ja. är bra också. Ja, den är Assen bra. Är bra. Och nära. Nära framförallt, ja det är bra.
2: Ja, jag hade tagit assen om den här gamla sträckningen fanns där. Då, då kan man snacka om full fart. Nu är det lite för... Det är sista partiet det är magiskt. Ja, det är det. Det är orört. Ja. Mm. ja. ja, vi släpper den nu då. Hoppas det passar med semesterplanerna. Den som nu har bidragit med frågan här. Lite framtidsfrågor. då vi så kommer han tillbaka till MotoGP? Tänker jag att det här gäller, frågan. Ja,
0: det är ju en... Um... Bra fråga.
2: Det kan, ju bli för, det kan ju faktiskt bli för snarare för än senare. Ja,
0: det kan det bli. Det kan bli att han ersätter marke och Marcus skulle bli borta längre än vad han hoppas på. Men nej, det, det finns inget. Det, det går inte att svara på den här frågan om han kommer tillbaka eller inte, för det är helt omöjligt att veta. Ska jag gissa? Om jag ska gissa fritt då säger jag nej. Mm. Jag skulle också säga nej. Jag tror att det,
2: det beror på omständigheter som inte har med honom själv att göra. Ja,
0: så tror jag också.
2: Lite som den här öppningen om det är en skadad. Och det får inte heller ligga allt för långt bort i framtiden. För att man tappar ju på något vis skärpan i körningen om man är borta från det. Det ser vi inte minst på Lorenzo i år med hans testande. Och, ja, jag tror att för Dovis del så handlar det, om, då ska det handla om att det är kopplat till att förare inte kan fullgöra
0: sina styrningar. Ja. Och gärna
2: kommande säsong redan.
0: Ja, för, för att jag har svårt att se att han ska kunna få en styrning till 2022. Det är, det är, det är möjligt att, ja, Gresini pratade vi om. Ja, kanske om de har en, två Suzuki förra. Men det finns de i listan före Dovi där. Alltså, DJ Antonio nämnde vi precis upcoming från Moto2. Det finns ju flertalet andra också. Och, sen, och jag tänker också en sak till nu.
2: När det är så jämnt med, mellan fabrikaten. Och, då krävs det också det här extra från varje förare i alla situationer. Man blir inte lika benägen till det kanske med åren, tänker jag, som kan vara lite på minussidan för, för David så.
0: Ja, absolut. Och, ja, men, men vi vet ju inte. Skulle det vara så att Markes armbrott nu blir ännu mer, eller den här funkar inte den här operationen, infektionen är inte med sig, det läkar inte, han är borta första halvåret. Ja, varför inte David som ersättare, men Ja, mitt, mitt tips är nej, men som sagt, vi har ingen aning egentligen. Nej.
2: En fråga gäller just, vi nämnde banan där utanför Sankt Petersburg, Kymering då. Den har ju faktiskt eh, MotoGP varit och provat och testat inför
0: förra året som skulle ha kört. Ja, och den blev inte så väl mottagen. Ehm, förarna som var där tyckte att den var för knicksig, den var för långsam- det var egentligen bara första partiet som var bra, tyckte de. Sen får vi se då om de gör någon förändring eller om det helt enkelt blir så. Mm.
2: Ja, det är inte mycket mer att säga om det. Sen har De har ju haft ett år till på sig med faciliteter. Det kanske
0: var positivt i sammanhanget. Ja, men de har väl haft hyfsade restriktioner i Finland också. Så att, ja, vi, vi vet inte hur det riktigt kommer, den banan. Men den är ju med på kalendern ja. med reservation för att den ska bli godkänd och fin. Ja. Hoppar här, hej Wild. Hoppa på. Paulus då, hos
2: Honda. Vad säger du om det bytet? Ja, vad säger du om det här bytet? Det kan jag säga någonting om också. Du får börja. Jag har varit ganska. Nej, kritisk kan inte vara. Jag förstår att han gör det här bytet. Det, har ju, det räcker ju att titta på hur Honda har lyckats i, när det gäller vm titlar genom historien. Men, Just i det här läget. Jag vet inte hur väl tajmat det här bytet blev för Paul Sparger. Jag, han slutade femma år på KTM. Hade han fått skriva på det här kontraktet nu eller valt mellan att vara kvar hos KTM eller skriva på för Honda. Då undrar jag om inte
0: han hade varit kvar hos KTM. Ja, det tror ju inte jag. Berätta. Eh, nej, alltså om, man, om man har ett kontrakt på bordet som innebär att man eh, kommer vara Ekonomiskt oberoende i hela livet på grund av de här två åren. Vad kan han tänka tänkas tjäna? Svårt att gissa kanske, men 4-5 miljoner euro per säsong. Gissningsvis, det tjänar han inte hos KTM idag. 50 miljoner kronor per säsong pratar vi nu. Ja. Eh, köra mot den bästa, kanske genom alla tider. Med samma förutsättningar? Med samma förutsättningar. För ett legendariskt team som, som Repsol Honda eller HRC. Nej, jag tror inte han ångrar sig.
2: Då får vi däremot se hur han tar sig. Alltså hur, hur
0: resultatmässigt det blir Sportsligt ja. Sportsligt, ja. Det är inte säkert att det kommer gå bättre inledningsvis. Det är inte säkert att det kommer gå bättre efter två år heller. Men jag tror fortfarande inte att han ångrar bytet. Det är det. Är, det är ungefär de formulettförarna som... tar Carlos Sainz till exempel som skriver på för Ferrari. Nu kör han hos McLaren som ändå är en bra styrning. Men man tackar inte nej till Ferrari. Man tackar inte nej för Epsilon heller. Nej, det ligger någonting i det.
2: Men, men hans resultat den här säsongen hos KTM, eller, ja, både positiv bemärkelse men just också att han inte har tagit en seger där. Jag tror att det är just sportsligt, sportsligt så tror jag att han har lite funderingar
0: i efterhand kring det här. Ja, jag, jag, jag håller inte riktigt med. Nej. <laughs> För det är ändå, visst Marcus är överlägsen, eh, han har varit överlägsen. Eh, men trots allt, Honda har alltså vunnit, på de senaste sju åren så har de sex titlar. Eh, de vann även 2011, alltså ah, ja, jag tror att han är hyfsat nöjd med sitt byte. Ja.
1: Du,
2: vad säger du om Kawasaki då? Kommer Kawasaki starta upp ett gp
0: framöver? Nej, det tror jag inte. Där håller jag med dig. Se där. Mm. Nej, det tror jag inte. Jag tror att de har det väldigt, väldigt bra i Superbakvia med Rea där de vinner allting och pulveriserar i princip allt motstånd. Förutom förra året när Bautista var, var stark halva säsongen. Sen var han inte där längre och Rea kom och körde förbi. Där får de god publicitet och har egentligen ingen konkurrens i och med att alla andra fabrikat satsar på Mm och sen är motorcykeldelen med, med undantag för BMW.
2: Ja, och så motorcykeldelen hos Kawasaki är ju förhållandevis liten med, med jämförelse med deras övriga verksamhet. Det är ju mer mot tung industri och större, större än motorcyklar. Och vad kan
0: de bränna där i pengar? Svårt att säga om såsätt men en femtedel av hrc sig Honda bränner i GP kanske. Du menar nu Supermark ja. igen. Ja, och de får um, mycket publicitet. Ja. Så Jag tror inte det, tyvärr tror jag inte det. Jag hade hoppat så se jag också, men jag, jag tror inte, inte med en överskådlig framtid i alla fall.
2: Nej. Ytterligare frågor om. Eh, nu är det mer om eh, typ av motorcykel. Rad 4, V4. Vi har varit inne på det här med köregenskaper. Går du att bena ut något ytterligare med eh, skillnader i karaktär mellan de här två motortyperna? Ja, tar du den <laughs> No, det enda, jag har ju faktiskt ganska liten erfarenhet av V4 just. Jag har eh, däremot eh, en, två eller tre cylindrar till och med. Jag körde i Tryon för ett tag, eller fyra. Alltså lite olika karaktär, men det här handlar ju om standardmotorcyklar. Det blir ju inte lätt då, att jämföra.
0: Man kan väl säga generellt, vi tar lite generellt. I en, i en, i en rad fyra så har du en längre V-axel. Det vill säga att då blir det lite trögare att styra kan man säga så. Mm. Fast den blir lite stabilare. En V4 har två korta v vilket gör att det blir den blir lite mer nervös.
2: Och det kan man ju se spårvalsmässigt här mellan Honda och Yamaha om vi tar de två exemplen så kan man ju se det. Då är Yamaha generellt sett
0: bra i snabba svängar.
2: Ja, medan honderna har haft också en, annat, en annan spårval med mer V-formade svängar. Snabba... De kommer runt snabbare. Ja, ja, och så accelererar ut. Men jag tycker också att, eller vi har sett att det där har börjat jämnats ut också på något vis. Och det har inte varit lika tydligt den här säsongen vilka banor som har gynnat det ena eller andra motortypen. Faktiskt nej, inte. Nej.
0: Det här är nästan en fråga vi måste... Vi ska passa den. Lite extra. Till ett annat avsnitt som kommer under vintern. Där vi har verkligen en teknisk guru med oss. Nils Bålning. Som har skrivit den här boken. Moto, MotoGP Technology. Djurklappstips. Mm. Har, har du den i bokhyllan?
2: Alltså, jag har ju lånekort här i din bokhylla istället. Just så är det. Jag tänker faktiskt skaffa den också. Jag, har, den är eh, grun, den jag boken. har ju läst
0: delar av den. Den är riktigt, riktigt bra. Ja. Så det är en julklappstips tips. 40 pund tror jag den kostar. Mm. Det är den värd. Men Nils Båling kommer vara med i någon podd framöver. Vi säger inte exakt när, men han kommer vara med.
2: Bra, då släpper vi den. Ja. Vi kanske kan snacka lite däck istället. Då. Ja, För däck, det, det kommer lite frågor gällande däck. Men då är det mycket med hårdheten. Det finns tre blandningar på rejshäljerna. Hårt, medium eller mjukt. Och dessutom då är det någon skillnad på de däck som används i MotoGP kontra det som används i Supermark-VM. Eller går det att köpa då för den del till kund?
0: Ja, vi börjar med däckblandningarna. Mm. Och däckblandningarna är tre gummiblandningar varje helg. Men de är ju relativa till varandra. Varje däck har ju också en annan kombination av bokstäver eh, och siffror. Som vi inte vet och som ingen i media vet utan bara teamen vet exakt vilket däck det är. Det vill säga att ett mediumdäck en helg det kan ju vara ett softdäck, alltså ett mjukdäck, helg nummer två på en annan bana. Men sen skiljer ju däcken väldigt mycket från event till event. Det kan ju vara som Saxenring till exempel som egentligen bara går åt vänster. Och sen kommer vi till en annan bana som bara går åt höger. Och ja, då är det ju två helt olika däck. Men då har man alltså tre gummiblandningar på att välja och de är relativa till varandra. Men just det här hur sen däckvalen,
2: hur det slår under race distans. Där ser vi ju lite olika utveckling också på racen beroende på hur förarna väljer att börja på hårt eller börja på mjukt. Och sen hur de här kurvorna med varvtiderna möts på något vis mot slutet av racet. Ett, ett tydligt exempel var i racet i Barcelona i somras.
0: Ja, och det är ju svårt att bara prata i generella termer egentligen. För att man måste vara liksom inne och jobba med däcken för att veta hur de fungerar. Ett visst däck kan ha lite hårdare stomme, lite mjukare gummi. Och då funkar det på ett sätt. Medan det funkar på ett helt annat sätt andra däcket. Och de här däcken kan ju vara väldigt, väldigt lika. Ett soft och ett medium. De kan ju vara, det kan ju bara vara något litet som skiljer. Som man kanske väljer den andra före den första.
2: Men kan det här gälla då förarens preferenser eller pratar vi motorcykeltyp eller helt och, enkelt och hur, föraren, hur föraren
0: hanterar ja, allt, broms och gas? Allt, ja. allt. Vi ser ju till exempel honderna och KTM-cyklarna eh, åker ofta med ett hårt framdäck till exempel för att de kräver hårt och stabil framände de kanske har viktfördelningen då på ett sätt som gör att de måste köra med den hårda gummobländningen för att få att inte den helt sackar igenom liksom in i svängarna. Det där måste man, man måste vara mer inne i det för att veta exakt. Och Sen har vi det här med temperatur också. Vad det är för väder, vad det är för typ av bana. Ibland funkar ju ett mjukt bakdäck bättre än ett medium eller hårt bakdäck när det är extremt varmt ute. Och det går emot logiken lite, åtminstone den logiken som fanns för. Men då håller den sig i rätt temperatur hela racet igenom till exempel. Så att, och sen måste man lägga upp racet på ett sätt som gör att däcken håller. Kör du ett mjukt bakdäck och då kanske du inte behöver ladda fullt med mycket nedlägg ute i svängarna. De första varven eller första distansen. Utan du får köra på ett annorlunda sätt.
2: Ja, intressant det där. Men sen då hur de står sig kontra däcken eller... Går, går du ens att spekulera i skillnaden mellan GP Superbike eller köper
0: Ja, det gör de, de är ju bra liksom. det, det är är inget snack om saker. Det är väl som det vi säger när,
2: när det är ofta som med tillverkarna, de släpper ju ofta däck med bättre grepp, bättre
0: livslängd och bättre ja, feedback. Mot gp däck är ju bra, men det är ju inte med det sagt så funkar det ju inte att lägga på Michelins MotoGP-däck på en Superstock 1000 och köra hemma i Sverige. Det, det går inte för du kan inte pusha de däcken så hårt som du behöver göra för att få dem in dem i, ditt, i det fönstret där de fungerar som bäst.
2: Det kan man ju faktiskt komma tillbaka till. Det är ju, det är ju exakt det det handlar om. Det handlar ju om att få den, den, det temperaturfönstret eh, som däcken är avsedda för. Och, ja. och sen kan man ju, det enda jag kan säga bakåt i tiden då från, från när jag körde, det var ju att det, fanns lite olika skillnader i filosofi mellan olika tillverkare. Det kunde vara profil eller det kunde vara lite grann med feedback till föra ett däck som är helt stumt men håller i eller ett däck som rör sig och, och ger lite feedback på vägen och kanske funkar liknande under hela cykeln. Jag körde ju mycket långlopp och där var det ju ganska. Där tyckte jag det var rätt viktigt att ha ett däck som kändes ungefär likadant de första fem minuterna som de sista sista fem under en timme. Så att, Absolut, och,
0: och det skiljer filosofi. Jag kommer ihåg, jag körde i början och på Supermark körde jag på dunlopp, och det är väldigt stabilt framdäck på den. Man kan pusha väldigt, väldigt hårt in i svängarna med just de dunlop -däcken. och sen så gick jag över till Pirelli när det blev enhetsdäck. Och de var mycket mer svajigare i framhänden. Det gick inte alls att köra på samma sätt utan man fick, man fick helt enkelt köra på ett annat sätt. För att få de däcken att fungera. Och så lite mer på bakdäcket. Så att det skiljer. Men om man, om man ska ta vilka däck som är bäst då. Antingen MotoGP-däck i sitt rätta fönster. Eller vanliga Race Slicks, Bridgestone, Pirelli. Eller vad man nu kör på hemma i Sverige. I sitt rätta fönster. Ja, men då är ju MotoGP-slicksen betydligt bättre. Absolut. Superbike-VM-däcken. Eh, ligger väl kanske närmare MotoGP-performance. Men inte helt och sen har ju de kvaldäck de var ju extremt bra etvarv mm. ja. ja jag tror vi nästan får släppa den här frågan
2: det går inte att uttömma mer eh, vi var inne på däck och eh, en fråga som man kan koppla till det också handlar om spårval vi ser på raksträckan ofta hur motorcyklarna fortsätter svängen ut på raksträckan och sen blir det som en lång sväng tillbaka innan det är dags för inbromsning så ser det inte ut på bilsidan. Går du att förklara det på något enkelt sätt med spårvalet på raksträckorna?
0: Nej, det är svårt att förklara det. Men det blir så. Man fortsätter på något sätt att svänga. Och då kan man inte bara sluta att svänga helt plötsligt. Utan du svänger hela vägen ut på korpsen. Och sen blir det automatiskt att det blir som en båge. Och sen om du då kör som en båge tillbaka. Det är ju för att du ska kunna ta nästa högersväng till exempel. Om du kommer ut åt höger. Så... Att, eh, det blir så. Man, man fortsätter att svänga. Man slutar inte att svänga. För att ska man sluta att svänga, måste du göra det lite tidigare. Och då kan du inte svänga klart svängen. Är det vad jag tänker. Mm, ja, jag tänker själv. Också, du måste ja. svänga hela vägen mm. med lite nedlägg. Och, och då blir det. Du kan inte bara sluta. Du kan inte göra som på en bil och bara sluta vrida på ratten. Utan sen skulle du då tillbaka också. Och det, då blir det så helt enkelt. Och mm. ingenting som man tänker på eller påverkar. eller... Så, utan det,
2: det blir så bara men det ser lite olika ut, vissa banor är det tydligare på, på raksträckorna men du har ju det med kurvradien innan raksträckorna att göra och ja. hastigheten och kurvradien på den avslutande svängen och vilket håll du ska på sen ja, Ja, nej, jag tror inte det är mer att säga om den frågan faktiskt, men vi kan jag tycker vi ska komma över på det här med vi har några frågor kvar i batteriet här Uh, Quartararo Vi byter spår här nu Quartararo och Yamaha Vad, uh, vad hände Med Quartararo under den här säsongen En av frågorna är så här vad, är det för fel på, vad, vad gick fel För Quartararo Han blev hypad i början uh, Var det någonting som steg honom Mot huvudet eller var det andra saker Bakom som gjorde att han Tappade det här Alltså han, tog ett, han tog ju ett rejält kliv eller ett rejält grepp om mästerskapet där med två segrar i Jerez i våras. Eller förlåt det var inte i våras, det var i
0: somras. Kunde varit i våras. Mm, det kunde vara varit ja. i våras. Nästan höstas var det. Ja. Eh, ja det, är, det är en svår fråga. Eh, även det är någonting för, för Johan att besvara egentligen exakt vad det var som gick fel. Men utifrån, i våran position så hade de problem med cyklarna. De hade problem med motorerna redan inledningsvis. Det tror jag hemmar i Quattararo också. Eh, han hade inte den effekten som behövdes. Och sen så verkar Yamaha fungera... När den väl fungerar, då fungerar den jättebra. Sju segrar och 14, Det vill säga hälften av alla segrar den säsongen tog en Yamaha-cykel. Men när den inte fungerar, då fungerar den heller inte alls. Eh, undantaget dock, det är ju de två sista racen. På Valencia 2 Uh, och även i Portimao när Morbidelli helt plötsligt var högt uppe, eller inte helt plötsligt men han var någonstans där de andra Yamaha-förarna inte var och då ja. är frågan, varför kunde inte Quartararo prestera? Ja, det kan ju givetvis då ha att göra med att han inte sitter på samma material som Morbidelli i och med att Morbidelli sitter på en liten enklare specifikation av Yamaha-cyklen uh, och, och sen... Vad vi var inne på redan för några veckor sedan i podden. Att det finns ju två key moments egentligen för Quaterero som inte gick hans väg. Första i Misano 1 när han kraschade. Han, låg, han gjorde en dålig start. Han startade i första startled. Gjorde en dålig start. Låg efter Vinales. Och vi ska komma ihåg att Vinales är alltså hans blivande teamkamrat på Fabriks Yamaha. Det är ingen som man vill chansa när man kör om. Han tog sig förbi till slut men luckan fram till, till Banjaja och i det läget var lite stor. Eh, och han gjorde ett misstag.
2: Kändes lite, eller stressad kanske inte rätt ord men han ville snabbt, när han väl hade kommit förbi Vinialet så ville han snabbt vidare.
0: Och detta var alltså när det var väldigt, väldigt varmt ute och däcktrycket fram. Hade alla förra problem när man låg bakom någon och fick inte ordentligt kylning. Och han ville ifatt gruppen framför för fort och gick omkull cool på ett framgångsläpp. Där är ett key moment. Eh, vilket gjorde att då fick han lite mer press på sig och prestera i andra racet istället. Eh, och då blev han där fyra till slut efter att ha kommit till mål på en tredje plats. Men fick inte med sig de poängen han hade velat ha. Och sen nästa, nästa grej som hände för anställda var att det började regna på Le Mans. Hans regnkörning har vi ju kritiserat lite. Vi gjorde det även under den helgen. Han tog inga risker där under fredag när det var blött. Eh, såg ut att vara smart, att inte ta några risker. För att det såg inte ut som att det skulle börja regna. Men det gjorde det. Ja, men
2: det kändes som att det passet som han satt över där det bet honom i svansen sen. För det hade han kunnat skaffa sig viktig erfarenhet. regntid och ja. erfarenhet. Yes. Eh, ja, och då det är det svårt att vara taktisk när det handlar om så pass många träningar och så pass, när det spänner över så lång tid ändå, ett mästerskap. Nu var det ett komprimerat mästerskap, men jag vill ju även hävda att... Men den å andra man... sidan
0: hade han gått och kul där, ut i regnet och pushat och gått om kul istället. Då hade vi varit kritiska Då hade vi varit kritiska till det istället. Ja, så det är lätt att, det är ju, att vara kritiker. Det är ju, det är ju lätt ju. Ja. Det är ju lätt att sitta här och snacka. Men, men det var ändå att det började regna ändå. Det är ju ingenting som har förut, men det var ändå ett, för han under torra förhållanden på Le Mans var han snabbast. Och vi pratade ju mycket om att han var i ledningen fram till första svängen så vinnande i reset. Och det tror jag att han hade gjort också för han var så pass mycket snabbare. Men nu börjar det regna.
2: Men hänger hans problem ihop med någonting
0: med, med
2: motorproblemen då generellt för Yamaha? För att där var ju han ändå en av de förarna som, han var ju den som
0: drabbades minst egentligen. Han drabbades minst men han drabbades ändå. Han fick dra ner effekten på den cykeln också för att få hans motor att hålla hela vägen. Och från att ha lite effekt till att ha ännu mindre effekt, det är inget positivt och sen var det andra saker också som hände på Aragon till exempel där när han också hade en, en bra chans att till och med kanske kunna vinna racet, så var det ju någonting med däcktrycket fram som gick fel och han slutade utanför poängen, så att det finns några sådana här key moments, men framförallt två
2: mm.
0: och jag, jag tror inte att detta har med ja, nu drar man kanske stora ord, men jag tror inte det har så jättemycket med att göra psykologi åtminstone Nej, vi får, jag tror faktiskt inte vi
2: får se kommande säsong. Det kanske får lite kvitto på hur, hur läget är.
0: Ja, vi, vi har ju pratat om det lite, det här hans ganska stora gester och sådana saker. Men jag tror att han kan fila bort det där och bli lite lugnare i sig själv. Men jag tror ändå inte att det är det som har gjort att det gick så pass dåligt i slutet som det gjorde. Utan jag tror att det är mer fokuserat på det materialet han sitter på och lite egna misstag. Mm. Lite kortare frågor här
2: nu eller Frågor som kanske kräver kortare svar. Snyggaste designen?
0: Ja, har du? <laughs> du är ju, jag är ju absolut ingen designguru överhuvudtaget. överhuvudtaget. Jag tror du får jag, börja ja, jag här. Jag vet inte
2: om jag är det heller. Fast jag tycker att det är kul att kolla på. Jag har alltid varit intresserad och tyckt att i alla fall färg och form där på, på <laughs> grejerna har varit intressant. Jag vet att ibland då, då är du bara skaka på huvudet åt mig. Ja,
0: men du tycker ju om guld.
2: <laughs> bara på klockor? Oh, Nej. Okay. <laughs> Nej, jag skojar där faktiskt. Nej, men det är ju på hoja. Det är den här okay. gamla, jag vet inte hur länge tillbaka det sitter. Om det sitter på Goloas tiden där på Jamma, De hade nog lite gulaktiga fälgar. Känner du det där? Just på fälgar så det är kvar. Magnesium. Men hur som helst, eh, jag tycker att det snyggaste paketet är eh, Yamaha och ja det Vinales. Med det här med svart och grått och vitt och när han... Ja, det, det är nog som det ser ut nu där. På, på, då, då är det Yamahas. Ja. Nuvarande fabrikscykel med Vinales i saden.
0: All, right. All det min, right. Det är min röst. Ja, äh, min röst faller då... Jag tänkte faktiskt säga nästan samma sak. Men jag tänkte säga... Vignales hjälm Den tycker jag är snygg. Mm. Riktigt snygg
2: Sen blev jag påminn om en cool design För det var, vi har sett lite färre av det på senare tid Men de här äh, En-events-designerna Som ja. fanns lite förut där Och då, då var det, det upp någon bild här Nyligen på Lorenzo När han körde den här äh, rymd där den, här, den hjälmen var riktigt cool tyckte jag. tyckte Ja
0: den var cool den var cool
2: och även hela hans, hela hans outfit. Men,
0: ja. Nej, men jag, jag håller med om Vinnialen, så jag tycker det är en, jag, framförallt hjälmen. Eh, det är av ett märke som jag också tycker om. Eh, bra hjälmar helt enkelt. Mm, det det. Och, och, och schysst design på den. Eh, så det tycker jag är bra. Men just om man ska ta hela paketet sådär, så vet jag inte om jag tycker om Yamahas riktigt. Eh, utan då tycker jag eh, Honda mm.
1: eh,
0: och, och det gör jag på grund av att när man står när man står nära en fabriks Honda i Repsol Honda och tittar på alla de detaljerna som finns på den cykeln så är det en klass bättre än alla andra alla de här små fästerna och skruvarna och hur det är utformat och avgassystemet. de här kröken de hade under kutsen, det har de inte längre men den de hade under, hur den var svetsad i det här titanavgassystemet. Nej, men de här detaljerna på honden, det är ett snäpp, snäpp upp mot de andra. Några av dem är ju till och med yxer. Mm, ja, det är det. Du man har stått med en bågfil och gjort fästet.
2: Ja. Så jag ja.
0: säger nog vinalis och Repsol Honda.
2: Ja. Eh, favoritförare då?
0: Ja, den är svår. Den är svår. Den är jättesvår faktiskt. Jag kan med gott samvete säga att jag har ingen favoritförare. Utan jag tycker om bra race. Jag tycker om många egenskaper hos många förare. Men jag kan inte påstå att jag är en fan av en förare. Utan jag är fan av alla förare. Jag tycker att alla har, alla har något som tilltalar mig. Och sen så är de grymma på att köra motorcykel allihopa ska jag dock ändå säga en favoritförare som jag har haft genom tiden han är inte aktiv längre, men då är det Casey Stoner i så fall och just på grund av hans hans lite arroganta stil jag tycker det är lite roligt, jag tycker det är lite kul det han sa till Rossi till exempel på det, ja På det, det är komiskt liksom
2: det får du nästan säga så att den som inte har hört det får höra det ja, men,
0: då, nej men det, det, är ju, det är ju tillbaka i tiden ligger det för det börjar ju med att att Burgess och Rossi kritiserade lite Stoner för att de inte fick ordning på den där cykeln. Eh, och, och sen så, så sa de ju även att ge mig, eller vad var det Burgess sa ordagant, det kommer jag inte att ihåg riktigt nu. Men det var ungefär att ge mig en racehälg med den här cykeln så kör vi lika snabbt eller snabbare så har vi fixat deras problem. Liksom. Och det visade ju sig att det inte riktigt var så enkelt om man tittar på Rossis två år hos Ducati. Eh, och sen var det ju Rossi som bromsade om kul sig, drog med sig Stoner ut i gruset. Och eh, ja, kommentaren var ju helt enkelt från Stoner att Your ambition outrated your talent. Och säger det då till en niofaldig världsmästare. Det är, lite arrogant. Ja, det är lite arrogant, men det är lite komiskt också. Ja. Och sen han körstil också, om jag nu ska fortsätta med Stoner. Ja. Speciellt på Philipp Island. ja. Hur han ställde ut bakhjulet för att svänga helt enkelt. Det var, ju, det var ju som Marcus har tagit efter helt enkelt. Ja. Så att han var lite först i den.
2: Ja, men du säger någonting intressant. Jag som har sett det här då sen ja, 80 ungefär, GP. Och det, det är de här, för mig har det alltid varit de som har eh, stuckit ut körmässigt och gjort extra som har blivit favoriter. Och det, på något vis har ju även de här och som har gjort något extra har ju också haft någon förmåga att hålla sig i toppen där, så det blir ju ungefär som att man håller på den som är bäst men riktigt så är det väl inte riktigt utan en, en som jag tyckte var häftig att se alla gånger, det är alla år Kevin Schwantz för länge sedan Norik Abe när han slog igenom på Suzuka där eller Noriuki Haga körde också rätt brutalt i Superbike VM och sånt här, men och han körde ju faktiskt också GP500 Gary McCoy när han började sladda liksom. sådana här saker har jag tyckt varit roligt och det har ju även Marcus, om vi tar modern tid, och Marcus har ju tagit körningen en nivå till då, med sina framgjuts sladdar och förmåga att reda ut de situationerna eh, och, och då blir ju på något vis en sån här förare som Lorenzo för mig hamnar ju på något vis i andra änden av skalan och även då som jag minns det, nu vet jag inte om det var så här men Eddie Lawson och ja men det hade ju nästan som smeknamn liksom som att ja, men det kan inte gå fel utan de bara gör sin grej steady Eddie det var väl så eller hur mm. och då 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 eh, ja, men så att jag landar ändå i eh, det var nog när jag var den eran när jag tyckte ändå att eh, Rossit gjorde så många ja, men han har varit med under så många perioder av motorcyklar och sen så har han tagit varje nivå ytterligare ett steg eh, och sen tycker jag också om, och åtminstone har tyckt om hans positiva inställning eh, till sporten.
0: Så att ja, sen är ja, är... Jag märker ju att du är... Vi tänker lite annorlunda där. Mm. Jag vet ju det sen innan. Vi, det är inte första gången vi pratar om det här. Nej. Så jag vet ju att du är lite mer för de här spektakulära. Men jag... jag kan ändå tillta jag tilltalas av alla du säger också. Men jag kan även tilltala som de som... ...som gör sin grej... ...skiter fullständigt i världen utanför... ...och tar ledningen från start... ...och mål... ...och är dryga... ...men kör så in helt bra. Mm. Och under den kategorin kanske då Lorenzo faller. Till Jajaja, exempel. Ja, ja. Men det tilltalar mig också. För att hans kliniska spår... Det, det är en annan sak att köra så... ...än att köra som som Marcus eller som Stoner eller som Rossi gjorde under sin tidigare karriär. Ja, visst är det det. Men, det är mer, men sen det är även mera, när det är
2: Rossi... Race. Alltså det är mer som du säger, det är mer precision att göra
0: det här varv efter varv ja. efter varv också. och sen visst Rossi som, som har sin stil också tilltalat mig med alla hans hyss som han på mig i tidig ålder och sen hur överlägsen han var. Han körde som en gud där i början på 00-talet. Uh, ja, det, det är så många saker, men... Men det jag kommer tillbaka till, det är underhållningen. Liksom. Så
2: race, jag kan ju gå ifrån en race eller idag och vara lika nöjd med i princip vem som än vinner om, om ja, racet ja, har varit bra.
0: ja, ja Absolut. Det är, och, och sen, vi kan ju inte glömma Marcus i det här. Han, han har ju verkligen tagit det här till en ny nivå. Verkligen en ny nivå. Han, han på något sätt accelererade det som Stoner höll på med och tog detta till nästa nivå, ytterligare. Med de här framjusläppen och, och allt som han håller på med. Någonting jag tycker om hos många av förarna det är ju
2: faktiskt tillgängligheten och med den energi och vilja att ställa upp för media och för publik och svara på frågor det, det är ganska så de kan vara ganska så vältaliga och, och
0: trots att de har samma fråga för 25 gånger den här säsongen. Sen måste man komma ihåg också att så som man ser dem på tv på söndag eftermiddag klockan 14.00 det är inte alltid det stämmer med verkligheten. Vissa saker görs för att man vet att man har en tv-kamera där och vissa saker görs inte för att man skiter i vicket. Mm. Och jag tror inte man ska ha de här uppfattningarna riktigt som gemene man kanske har eller som många har om de här förarna utan det är en annan förare också. Mm. Även fast de inte visar det i tv. -rätt. Vad tycker du minst om med motor-GP i allmänheten oh. Det är en ganska lätt fråga helt talat. Kommer jag på nu. Jag tycker minst om stämningen som har blivit mellan Rossi och Marques efter 2015. Det tycker jag minst om. Jag nästan avskyr det faktiskt.
2: Tycker du inte att den håller på att lättas upp lite grann då?
0: Eller Jo, det försök, tycker jag.
2: Det görs försök i alla fall på sociala medier tycker jag nu numera. Man har postat lite foton från tidigare och liksom lite sådana här vänliga... Tillfällen de emellan. Har de gjort det? Ja, jag, tycker att, jag vet inte om det är de som har gjort det. det har det varit dålig besökkritik där om
0: man ska vara ärlig? Nej, ja, det, det tycker jag minst om ändå. Det som hände efter där. För det blev på något sätt två läger. Antingen var du för eller mot Rossi. Det, var, det fanns inget annat. Och det tycker jag inte var bra. Det, det, jag vet inte om det var bra för sporten i helhet att det hände. Visst, uppmärksamhet fick det ju till sig. Jag tror aldrig... Vi har satt motors som det hette då, den Facebook-sidan och aldrig fått så många kommentarer som det fick efter det racet. Alla hade en åsikt. Men jag vet inte om det var bra för MotoGP i stort att det hände som det hände där. Nej, man har inte sett den typen av rivalitet
2: eller två läger tidigare. Inte, med, inte bland fans och det här med
0: det var, och, det var ju, nej, det, det det var ju lite om. Det var ju lite faktiskt Mellan Pedrosa och Simoncelli Där efter Le Mans incidenten Då var det också Det, har ju,
2: det var infekterat.
0: det var väldigt infekterat Men inte alls i närheten av Så som det var mellan Rossi och Marcus Där efter 2015 Jag tycker inte det var bra Faktiskt Och det borde gjorts mer för att Lugna ner stämningen mm. Faktiskt och kanske framförallt från Rossis sida.
2: Ja, han, han höll ju kanske mer i taktpinnen där som du säger efteråt. Och så en större fanbas ja. som han kan påverka. Ja. Då, då, då tillkommer det är lite så att den, den starke har ett större ansvar till att
0: gjuta olja på vågorna. Han gjorde ju dock det och jag kommer inte ihåg exakt men det var ett par säsonger efter det så vurpade Marcus på Missano en gång och det var det var liksom hejaklapps eh, ramsor liksom efter att han var på väg tillbaka från Sandfollan in i depån och då, då vet jag att Rossi gick ut och försökte på något sätt lugna sina fans och det var inte snyggt gjort liksom från fansens sida och eh, sånt där ogillar jag starkt mm. riktigt riktigt starkt faktiskt och den stämningen som har blivit om två mellan det. Nej, inte alls bra
2: Nej. Jag var med, jag fick mer en generell eh, tanke där och och då har mycket av det jag tyckte om minst har försvunnit med förändringar i reglementet här. Allt Alltifrån enhetsdäck till elektronik. Alltså att man har gjort det jämnare. Det var det jag tyckte var, det var det jag tyckte, tyckte tidigare minst om. De här statiska racen som, som var ett tag under 800 kubikserant, framförallt. Eh, det tycker jag man har kommit, i bukt, eller kommit fått bukt med. Eh, ja. Så, att jag... Så du
0: älskar allt med motorgep nu? <laughs> du älskar allt.
2: Nej, i övrigt med GP Ja men det var en stor det, hade, det gjorde ett tag tog det bort lite av intresset för mig för att jag, ja, men jag tyckte inte att det var så kul att följa det helt enkelt för att det var för statiskt med racen där så att, om jag tycker om allt nu, ja, det var svårare <laughs> nu, nu låter det som nu låter det som de här
0: ytter ytter
2: det ska alltid vara svart och vitt ja, det ska alltid vara något
0: ja, nej. Nej, jag, jag... Det, flest, det mesta är, bra. Ja, det det är, mesta det är, är bra men det enda som jag kommer att tänka på det var det som jag nämnde mm. du, vi, vi släpper den där jag,
2: ja. jag kan inte bli tydligare med den där faktiskt varför Nästa. bytte inte Honda plats på Nakagami och Bradel under säsongen
0: Eh, det gjorde de inte på grund av eh, ekonomiska saker skulle jag säga. Eh, olika sponsorer som inte hör ihop riktigt. Repsol och eh, eh, Idemitsu till exempel. Mm. Stämmer. Det är oljebolag båda två. Ja. Mm. Eh, och dessutom så, så eh, har de med motorer att göra. Nache på en fjolårs Honda. Och med motorreglementet så att säga så måste han ju fortsätta med sin motor, den passar inte i repsolhonden. Nej. Nej. det var enkelt svar. Nu är det inte mycket
2: kvar i fråga i batteriet. Nej, ta en till nu. Då. Vi tar en till kortare och sen får vi nästan avrunda, tänker jag. Sky Racing Team VR46. Vi inledde ju med att säga att de har presenterat färgerna och utseendet på Luca Marinis allgemote GP. Samtidigt har man ju valt bort två cyklar i Moto3 och egentligen man kapar deras Moto3-satsning. Varför gör man på det viset? Det är
0: en fråga. Det är en fråga. Ja, det gör man för att man satsar mer på italienska mänskapet i Moto3. Eh, antagligen då för att eh, skola de unga förarna där istället. Och sen plocka in dem i antingen Moto2 direkt eller via något annat team i Moto3. Eh, och sen väljer man nog att köra MotoGP istället för den stora uppmärksamheten det får eh, för det, det får ju flera gånger mer uppmärksamhet än att ha fyra cyklar i motor 3 mm. och 2 alltså, och en i
2: Ja, jag skulle också säga det med medial uppmärksamhet där, där är den stora i, för ja. att ta klivet i och då GP. måste man
0: ju på något sätt måste man ju kapa några andra kostnader för det, det finns ju inte eller ja, det, fin det finns väl oändliga resurser å andra sidan i det här teamet men kanske inte så mycket som han vill satsa. Nej, Nej jag skulle också säga det.
2: I övrigt här då, det kommer en fråga- men den tänker jag att vi kan behöva putta till, till en kommande podd. Där handlar det om att få höra lite mer om dig och om mig. Oj då.
0: Vad säger du om det? Är du beredd att dela med dig? Ja, jag är beredd med det. Men det får bli en annan podd va? Lite mer uttömmande för det är inget lätt svar- Säga. Nej. Det kanske får bli en liten utsvävning. Jag tror det är samma. Jag har, jag har ju några år extra att dra igenom här också. Så att... Ja, du har ju det. Du har ju 13 år till att gå igenom än vad jag har. Mm.
2: Jag kommer gå i detalj på allt. Oj då. Nej, men den frågan tycker jag vi, vi passar på i stunden och sparar till det kommande avsnitt. Vad säger du om det? Det blir bra. I så fall så, så stänger vi veckans podd med det
0: här. Jag tycker det. Och som vanligt så vill vi tacka våra Patreon och vi vill tacka alla som stöttar den här podden. Stort tack, det gör att vi kan hålla igång poddandet nu även under off-season. Och som sagt, vi har några till planerade. några poddar, ganska många faktiskt. Så att vi hoppas kunna hålla igång här under december, januari. Mm. Håll check och vi hörs framöver.